0: نحمدن صلی اللہ رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لا اللّہ الا هو فدعوه مخلصین له الدین والحمد اللہ رب العالمین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن اسلائی تصوصم المبیا كلما حلق نبی خلفه نبی آہ علالہ نبی آبادی سیقون خلفہ فیق سرون وکالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتزالقفۃمن امتی قا امین الحق لا یضرحمن خالق صدق الله مولان العظيم و صدق النبي الكريم النبی الكریم معزز دوستو مسلمان کی کامیابی اس بات میں مزمر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمرانی کو جو اس کائنات پر اسے حاصل ہے پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرے اس کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس کی وابستگی خلوص ہو اخلاص پر مبنی ہو اس میں کوئی غرض اور کوئی مفاد پیش نظر نہ ہو پوری دل جمعی اعتماد طاقت اور قوت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرے اس نے جو انسانیت کی ترقی کے لیے پروگرام پیش کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور جو دین حق عنایت کیا ہے اسے دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال میں لائے طاقت اور قوت اس لیے خرچ کرے کہ وہ اللہ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے دنیا میں انسان کی فطرت کہ وہ اپنے اجتماعی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ایک نظام زندگی استوار کرتا ہے ایک سسٹم بناتا ہے مہذب انسانیت اپنی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی نظام کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں سوائے ان مجنون اور پاگل لوگوں کے جو ذہنی طور پر مفلوج ہیں یا جسمانی طور پر معذور ہیں یا جنگلوں میں وحشی قبائل ان کو چھوڑ کر محذب دنیا کسی نہ کسی نظام کے تابع کسی نہ کسی سسٹم کے تحت کام کرتی ہے خواہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہو اپنی عقل سے سوچا ہو یا امبیا علیہ السلام کی تعلیمات کے تناظر میں ہو نظام زندگی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا اور ہر نظام زندگی میں یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جس کو بھی منتظم اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا اسی کے مطابق تمام امور سر انجام پائیں گے نظم و ضبط اور ڈسپلن منتظم اعلیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کا نام بادشاہ رکھ لو اس کا نام صدر رکھ لو وزیراعظم رکھ لو ڈکٹیٹر رکھ, اس کا نام رکھ لو چیف مارشا اللہ ایڈمنسٹریٹر جوہری طور پر ان میں کوئی فرق نہیں سربراہ مملکت کہہ لو چیف ایگزیکٹو کہہ لو قبیلے کا سردار کہہ لو خاندان کا سربراہ کہہ لو کسی شہر کا میر کہہ لو چیئرمین کہہ لو کچھ بھی کہہ لو نظام حکومت کی ڈور جس کے قبضے میں ہے اس کے قائم کردہ ڈسپلن کو قائم رکھنا یہ ہر سسٹم کی بنیادی ضرورت دنیا میں عیسائی حکومتیں رہیں یہودی حکومتیں رہیں ہندو حکومتیں رہیں حتیٰ کہ اخلاقیات کے پرچارک کنفیشس کی حکومتیں اور اس کے ماننے والوں کی شہنشاہیتیں رہیں یا آج جمہوریت کے نام پر طرح طرح کی اور رنگ برنگی حکومتیں معاشروں میں رہی ہیں یا اس کے مقابلے میں دیگر نظام حیات قائم رہے ہیں سرمایہ داری نظام ہو جو سرمایہ کے بت کا پجاری ہے یا اس کے مقابلے میں شوشلزم یا کمیونزم ہو جو پرول تاریہ کی آمریت کے تصورات کے تحت انسانی زندگی کا نظام پارٹی ڈکٹیٹرشپ اور پارٹی سربراہ کے حکم کے ماتحت قرار دیتے ہیں بات ایک ہی ہے کہ ہر اجتماعی نظام میں اس اجتماعی نظام کی بنیادی طاقت جہاں مرتکز ہے چاہے وہ پولٹ ویرو ہو کیبنٹ ہو جمہوری نظاموں میں وہ ذرا کی کونسل ہو اس کے متحد ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اب سوال یہ ہے کہ اس پوری کل انسانیت کی اجتواعیت کا عالمی نظام ہے. اس کے قیام کے لیے بین الاقوامی نظام بنانے کے لیے اس کی عالمگیر حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے کون سے مرکز کو تلاش کیا جائے سرمائے کو پارٹی لیٹرشپ کو کسی خاص خاندان اس کی نسل کو کسی خاص قوم کو کسی خاص طبقے کو ظاہر ہے کہ یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں خود اپنی ذات میں محتاج ہے ان کی اپنی زندگی ان کی اپنی تخلیق ان کی اپنی کارکردگی کسی اور کی محتاج ہے ذاتی نہیں ہے اپنے اختیار سے نہیں ہے قرآن نے اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی طاقتیں لوگ پوچھتے تھے ان کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ خود جو ہے وہ یخلقول وہ خود پیدا کیے گئے جس کی تخلیق اپنے قبضہ قدرت میں نہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہے تو وہ تو محتاج ہے وہ تو فقیر ہے اس کی حکمرانی کیا حیثیت رکھتی ہے اس کی حکمرانی تو ایک حد تک ہے بس چاہے وہ کسی چھوٹے سے شہر کا بلدیہ کا چیئرمین ہو یا کسی قبیلے کا سردار ہو یا کسی پارٹی کا منتظم اعلیٰ ہو کسی صوبے کا حکمران ہو یا کسی ریاست کا یا کوئی بین الاقوامی چودھری ہو اس کی اپنی حیثیت زیادہ سے زیادہ اس حد تک ہے کہ وہ ظاہری نظم و نسب ایک درجے میں جو اس کا دائرہ ہے اس میں قائم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور تو کچھ نہیں اب کل انسانیت کے لیے کسی بھی مفاد سے بالاتر ہو کر ذاتی اور گروہی مفاد سے بالاتر ہو کر کوئی بھی سسٹم نہیں ہو سکتا چاہے شہنشائیت بنا لو جمہوریت بنا لو ڈکٹیٹرشپ بنا لو پولوٹ بیرو قائم کر لو پارٹی ڈکٹیٹرشپ لے آؤ کیونکہ جو خود تخلیق ہے وہ محدود ذہن اور جب وہ محدود ذہن ہے تو محدود ذہن سے اوپر نہیں اٹھ سکتی اس کے ذہن میں کل انسانیت کے لیے ہر طرح کی وسعت تمام نسلوں قوموں اور انسانوں کے لیے ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا جب نہیں ہو سکتا تو اس طاقت اور قوت کی کھوج لگانی چاہیے جو طاقت اور قوت بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت کے لیے انسانی مفاد کا نظام تشکیل ہو اور یہ انسان کی فطرت کھوج لگانا اس کی طرف سفر کرنا مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی مثال دیتے انسان پیدا ہوتا ہے بچپن میں ابھی چلنا پھرنا اسے آتا ہے محتاج ہوتا ہے گرتا ہے پڑھتا ہے تو فوراً ایک آسرے کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے پیچھے ماں باپ موجود ہوں تو بچہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے جی اعتماد کرتا ہے کہ یہ مجھے ہر تکلیف سے بچائیں گے اور ہوتا بھی یہ کہ بچے کی جس قدر ضروریات اور تقاضے ہیں ان کی تکویل اس کے ماں باپ کرتے ہیں جسمانی ساخت بڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے ذہنی افق کو اپنی قوت اقلی کو سیکل کرنا چاہتا ہے جوانی کی منزل پر قدم رکھتا ہے تو اس کو علوم چاہیے تو وہ کسی استاذ کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے علم سکھائے اس کی اب حاجت یہ ہے کہ کوئی اسے اعلیٰ علوم سکھائے جس سے اس کی زندگی میں تہذیب پیدا ہو ترقی کرے اس لیے ماں باپ کا سہارا چھوڑ کر سکول کالج یونیورسٹی مسجد مدرسے کا رخ کرتا ہے حالانکہ ایک زمانے میں اسے ماں باپ کے ساتھ لگاؤ تھا کہ ہر وقت اس کا دامن پکڑے رکھتا تھا لیکن اب وہ خود چل سکتا ہے جسمانی طاقت اس کے اندر پیدا ہو گئی اب وہ علم کے حصول کی لگن میں گھر چھوڑتا ہے ماں باپ چھوڑتا ہے اپنے ہی شہر میں ہے تو اپنے اسکول اور کالج میں جاتا ہے ایک ایسے آدمی کے اپنے آپ کو سفرد کرتا ہے استاذ کے جو اسے ہنر سکھائے جو اسے تعلیم دے جو اس کے علمی افق کو روشن کرے اس میں عملی صلاحیتیں اور سکلز منتقل کرتا ہے تو وہ اس کا ممنون ہوتا ہے استاذ سے محبت کا جذبہ جاگتا ہے وہ محبت جو کل تک صرف ماں باپ کے لیے تھی تو ماں باپ کی محبت کے ساتھ ساتھ استاذ کی محبت بھی دل میں پیدا ہے اور آگے بڑھتا ہے مزید ترقیات اسے چاہیے تعلیم سے فارغ ہو گیا اب اسے سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرنا ہے فعال کردار ادا کرنا بغیر نظم و ضبط اور ڈسپلن بغیر امن و امان تحفظ اور معاشی سسٹم کے نہیں ہو سکتی جو معاشی سسٹم بنانے والا اور چلانے والا منتظم ہے حکمران قبیلے کا سردار ہے، سوسائٹی کا نمائندہ ہے وہ اس کے لیے ایک بہت اچھا خیر خاہی کا سسٹم بناتا ہے جہاں اسے اچھی ملازمت ملے اچھا اس کی معاشی ترقی کا راستہ کھلے جہاں اسے امن و امان ملے تو وہ ماں باپ کی محبت استاد کی محبت کے ساتھ ساتھ اس حکمران اس حکومت کا بھی ممنون احسان ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم کرتا ہے کہ ایک درجے میں اس نے اس کے لیے سوسائٹی کو ترقی دینے والا نظام بنایا اچھے ہسپتال بنائے تعلیم گاہیں بنائیں سڑکیں بنائیں ضروریات پوری کی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی محبت شامل ہو جاتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت ایک نسل یا ایک خاندان یا ایک علاقے کے لوگوں کے لیے کردار ادا کرے گی لیکن انسان کا دماغ اس کی علمی اور عملی ضروریات یہیں تک تو محدود نہیں ہے وہ اس سے اوپر نکلنا چاہتا ہے اس سے اوپر جانا چاہتا ہے ہوتے ہوتے اسے ان انبیاء علیہ السلام کا تعارف ہوتا ہے ان کی جماعتوں کا جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ رکھتے ہیں سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئیں ہر ایک کے لیے شفیق ہیں ہر قوم کے لیے ہر نسل کے لیے تو جو کل انسانیت کے نفے کا ماحول بنائے گا تو ہی کسی قوم کا قومی نظام درست ہوگا قومی نظام درست ہوگا تو تعلیمی ادارہ اور استاد درست ہوگا وہ درست ہوگا تو خاندان اور باباب باپ صحیح ہوں گے تو پورا ایک سسٹم ہے اب اس کی ذہنی افق تلاش کرتی ہے اس ذات کو جو انسانیت کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرے اور وہ سوائے ذات باری تعالی کے اور کوئی نہیں انسان کا علم محدود نہیں کہ صرف ماں باپ کی انگلی پکڑ کے مما پپا کا بس اسیر ہو کر رہ جائے وہ کبھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے صرف استاذ کے پاس چار پانچ سال یا سولہ سال آپ نے بنا لیے پڑھتا ہی رہے ساری عمر استاذ کا قیدی بن کر رہے ہو سکتا ہے انسانی فطرت کے خلاف بات جیسے وہ ماں باپ کی ایک حد تک ضرورت پوری کرنے کے بعد ماں باپ کی چھتری سے نکلنا چاہتا ہے استاز اور کالج کی چھتری سے نکل کر عملی میدان میں آنا چاہتا ہے ایسے ہی حکومت کی جو محدود دائرہ ہے اس سے نکل کر حکمران اعلی ذات باری تعالی کی طرف رجوع کرنا اس کی فطرت اور اس لیے فطرت ہے اس کا بنیادی تقاضا ہے کہ اس ذات باری تالا کے ساتھ تعلق ایسا تعلق ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے حتیٰ کہ اس کے اپنی پیدائش اور تخلیق سے لے کر اس دنیا کی پوری زندگی موت کے بعد کے تمام برزخ کے جتنے بھی مراحل ہیں پھر حشر اور اس کے بعد جنت دوزخ کے جتنے بھی ہر مرحلے میں یہ محبت اراہیا کام کرے گی ماں باپ کی محبت ایک دائرے پر جا کر رک جائے گی ماں باپ دنیا سے چلے گئے معاملہ ختم استاذ دنیا سے رخصت ہو گیا کوئی رہنما اور مرشد چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت تھی وہ دنیا میں بظاہر وجود نہیں لیکن اللہ تو ہر جگہ پر ہے شاہ رگ سے بھی قریب جس نے تمہیں حیات بخشی تمہاری سانس کی ڈوری چل رہی ہے کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے جس نے تمہارے ماں باپ دادے پردادے آدم تک سارے انسانوں کو پیدا کیا زندگی دی اور تمہاری آنے والی نسل کے اندر زندگی پیدا کی جو اس کائنات کی زندگی ہے اس کے ساتھ تعلق اس کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے جتنے بھی دنیا میں نظام حائے فکر ہیں وہ ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں اس سے اوپر سرمایہ داری نظام سرمایہ کے بت کا پجاری ہے پورا کا پورا ڈھانچہ اس کی سیاست معیشت عدالت تہذیب کلچر تمام تر اجتماعی اور انفرادی سرگرمیاں سرمایہ کے بت کے گرد گھومتی ہیں سرمایہ کے مفاد کا سیاسی نظام سرمایہ کے مفاد کا معاشی نظام سرمایہ کے مفاد کا عدالتی نظام تعلیمی نظام مذہبی نظام جتنے بھی نظام ان تمام کا قبلہ و کعبہ ایڈم اسمتھ کے زمانے سے سرمایہ بن چکا اس سے اوپر کیا ہے خود سرمایہ کس نے تخلیق کیا اور بھلا اس سے زیادہ فضول اور لو بات کیا ہوگی کہ انسانیت کے لیے نظام بنانا ہے اور انسانیت کے لیے جو نظام بنایا جا رہا ہے وہ انسانیت سے کمتر مخلوق کو مرکز مان کر بنایا جا رہا ہے سرمایہ سونا چاندی ہے یا سونے اور چاندی کی نمائندگی کرنے والا زر ہے اور زیادہ سے زیادہ اس زر یا سونے چاندی سے خریدے ہوئے مادنیات ہیں یا اس کے ذریعے سے قبضہ کیے ہوئے قدرتی وسائل ہیں یا درخت اور نباتات ہیں یا حیوان ہیں یا اسی سرمایے کے بلبوتے پر انسانوں کو یرغمال بنا کر ایشیا افریقہ کی منڈیوں پر قبضہ کر کے انسانیت پر غلامی مسلط کی گئی اور کیا ہے تو ایک اعلی انسان وہ اپنے سے کم تر چیز کے گرد گھومے اس کے مفاد کے لیے کام کرے اس سے بڑی بد تہذیبی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ چیز روپیہ پیسہ سونا چاندی جو اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے پسترین ہے ارتقا کے مراحل خود یورپین فلسفر بیان کرتے ہیں کہ ارتقا کے مراحل میں انسانیت تمام مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ ہے تو آلہ کے لیے نظام بنانا ہے اسفل کی بنیاد پر زر کی بنیاد پر کیپٹل کی بنیاد پر اس سے بڑی بدتر بات کیا ہو سکتی ہے جی تو آپ دیکھیے کہ پس ترین صورتحال اس کے اسیر اسی طرح انسانوں کی کوئی جماعت اپنے خیال کے مطابق جتنی زیادہ بڑی انقلابی ہو جائے تو ایک حد تک انقلابی ہو سکتی ہے اس کی پارٹی ڈکٹیٹرشپ ایک طبقے کی مخصوص امریت تجربہ پچھلے سو سال کا سامنے آ گیا کہ وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے کیوں کہ جب اس مزدور پر اس پروتاریہ کے پاس حکومت آتی ہے پیسہ آتا ہے تو اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا سرمایہ دار کی جگہ وہ لے لیتا ہے کل تک جو سرمایہ دار تھا جس سے حکومت چینی تھی انقلاب برپا کیا تھا وہ دولت اور خزانے اور حکمرانی کا مزہ جب اس انقلابی جماعت کے لوگوں کے پاس آتا ہے تو طاقت کا ارتکاز تکبر پیدا کر ظلم پیدا کر انسان دشمنی پیدا کر محدود سوچ اس کا نتیجہ کیا ہے آگے چل کر خود وہ کیا ہے ایک ایسا تھیسس بن جاتا ہے جس کا اینٹی تھیسس ضروری ہوتا ہے خود جدلیاتی فلسفے کے تحت بھی جس فلسفے کی بنیاد پر مارکس سرمایہ اور کیپیٹل کی دشمنی کا نظریہ دیتا ہے وہ کل کو چل کر ایک نیا تھیسس بن گیا پھر اس کا اینٹی تھیسس چاہیے اور اگر ایک وقت کے لیے دونوں کے کراس سے سنتھیسس وجود میں آیا ہے تو پھر ایک تھیسس بن جائے تو آپ دیکھیے کہ مسئلے کا حل ہو نہیں ہاں یہ کتنی بڑی سے بڑی انسانی جماعت آ جائے مخلوق ہے محدود ہے اور محدود کوئی بھی ہو مذہب کے نام پر حکمران بننے والے بھی مذہبی اخلاقیات اگلی نسل میں فارغ کر کے وہ خود مذہبی پاپائیت قائم کر لیتے سوشلزم اور کمیونزم کے نام پر بھی حکمران بننے والے پارٹی ڈکٹری की کی بنیاد پر اسی پاپائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ایک زمانے میں قیصر کی عیسائی حکومتوں نے قستنطین اعظم کے بعد سرمایہ پرستی کی بنیاد پر مذہبی پاپائیت قائم ہو گئی تھی وہ عیسائیت کی بنیاد پر تھی یہ کسی اور نقطۂ نظر سے کیا فرق ہے اگر زار روس کی بنیاد پر امریت قائم ہو تو ناجائز ہو اور اگر سوشلزم کے نام پر آمریت قائم ہو تو وہ جائز ہو جائے کیا فرق ہے آپ دیکھیے کہ اس کا حل توڑ سوائے اس کے نہیں کہ حکمران آلہ سوائے ذات باری تعلیٰ کے کسی کو نہ مارا چنانچہ ساحت مبارکہ میں جو خطبے میں پڑی اس ذات کا تعارف کراتے ہو هو وہ زندہ ہے ہئی اس زندہ کو کہتے ہیں جس کی زندگی کسی سے مستعار کسی سے ادھار لی ہوئی نہیں ہے کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے از خود ازل سے ہے ابد تک رہے گا هو الاول و والظاہر والباطن دنیا بھر کی تمام زندگیوں کا مرکز حیات وہ ذات جس نے بغیر کسی مادے کے پہلے مادہ بنایا پھر اس سے تخلیقات کی پھر اس کی تدبیرات کی اور پھر اس کی بقا کا ایک جامع دین اور پروگرام انبیاء کے ذریعے سے دیا حتیٰ کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کی ذاتی اور طبی خواہشات اس کا راستہ بھی روک دیا رسول اللہ صلی اللہ کے دل میں یہ خواہش تھی اور اپنے کارکردگی اور کردار کے اعتبار سے خواہش ٹھیک تھی کہ جس چچا نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی ہر مشکل موقع پر نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا دادا کے دنیا سے جانے کے بعد جس یتیم کی چچا نے پرورش کی ابو طالب نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر اگلی زندگی کا تیس پینتیس سال جی چالیس سال تقریبا جس نے ہر اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا ہر مصیبت سے بچایا ہر تکلیف سے بچایا تو خواہش تو بنتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ ابو طالب ایمان والا ہو جائے اسی لیے اسی خواہش کے پیش نظر ابو طالب کے موت کے وقت قریب جا کر کہا چچا جا ایک دفعہ ایسا سے ہی میرے کان میں کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ الا محمد رسول اللہ کو میں مانتا ان بتوں کا انکار کر دو میں گواہی دوں تو صحیح اللہ کے سامنے کہ یہ مومن لیکن اللہ نے کہہ دیا انکا کا لا تحدی من احب تھا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت رکھتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے لا تحضی احضر ولكن اللہ تعدی من کن اللہ یہ اللہ تعالیٰ کسے چاہے ہدایت دیتا ہے آپ کی خواہش آپ کی محبت کی بنیاد پر تو انسانی خواہشات کا دائرہ جس دین نے سرے سے ختم کر دیا ابراہیم علیہ السلام جو اس دین کے انسانیت کے امام ہیں انی جائلوں کا لنڈا سی باپ سے بڑھ کر اور کون ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے بھی کہا تھا جب دھکے دے کر وہ گھر سے نکال رہا تھا کہ میں تیری مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا تیری ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا اللہ پاک نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ ابراہیم بہت نرم دل آدمی ہے حلیم بہت بردبار ہے اس لیے انہوں نے اپنے باپ سے اس محبت کی وجہ سے استغفار مانگا تھا اور اللہ پاک جو ہے کسی کی خواہش کی بنیاد پر اس طرح استغفار قبول نہیں کرتا اس نے خود اپنا اس کا کردار کیا آپ دیکھیے کہ جس دین میں خود انبیاء علیہ السلام کی محبتیں اور خواہشیں وہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہونے دی بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کو موقع دیا ابراہیم کے باپ پر پوری حجت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی طور پر پوری کی بار بار خطاب کر کے کہا یا آبادی لما شیتانے ابا جان آپ کو شیطان کی پوجا کرتے کیوں لوگوں کو اس طاقتوں کو مانتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے نہ نفع نقصان دے سکتے جتنی ممکنہ عقلی دلیلیں باپ کو دی جا سکتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ دی جتنی ممکنہ پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کر سکتے تھے کیا آخری وقت لیکن جب انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے اس عالی علم کو قبول نہیں کیا اللہ کی حکمرانی نہیں مانی تو اللہ نے کہہ دیا ان اللہ اللہ یغ فروش رکھی اور یغ ما دون ذالکا کا اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو حکمران شریک کے طور پر مانا کسی لات منات عزا ہاں جیسر قسرہ کسی, کسی فرعون نمرود شداد امان کسی امریکہ کسی دوسری طاقت اور قوت کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کبھی معاف نہیں کرے اور یہ ایسا اعلی ترین اصول بیان کیا کہ اس اصول میں کسی کی بھی کوئی رعایت نہیں تو جس کی حکمرانی اصولوں پر قائم ہے، سسٹم کے مطابق نظام بنا دیا یہ ہے الدین دین الحق سچا دین کہ جو معیار جو کرائیٹیریا جو اصول جو ضابطے جو سسٹم بنائے ہیں وہ سب پر اپلائی ہوں ان اصولوں کی خلاف ورزی میں چور دروازے چاہے سرمایہ داری نکالے چاہے سوشلزم نکالے چاہے یہودی نکالے عیسائی نکالے مسلمان نکالے مولوی نکالے پیر نکالے اس کی مداخلت کی اجازت نہیں الحی لا اللہ وہ زندہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے جب حکمرانی اس کی ہے اور باقی کسی کی حکمرانی نہیں ہے الوہیت کا دعوے دار کوئی بھی ہے فرعون کہے کہ آنا رب اللہ کوئی پارٹی کہے کہ یہ ہماری آمریت اور طاقت ہے کوئی نمرود کوئی شداد کوئی کیسر کوئی دنیا کی سبھر طاقت تو مسلمان سے کہا کہہ دو هو الحی لا اللہ 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 کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں فد روح مغل سین اسی کو پکارو مخلصین مغلسین الدین اپنا سسٹم اپنا دین اپنا نظام خالص اسی اللہ تبارک ہوتا ہے اس دین میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور مکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور دین کسے کہتے ہیں عربی میں دین کہتے ہیں سسٹم نظام کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے دایا نا مادہ جزاؤ سزا کے مسلمہ قوانین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے قرضے کو دین کہتے ہیں عربی میں اور قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جتنا لیا ہے اتنا آپ کو واپس دینا ہے جزاؤ سزا کا ایک عالمگیر نظام جس کے قوانین بالکل پرفیکٹ انسانی بھلائی کے لیے اس میں کسی کی کوئی رو رعایت نہیں وہ حقیقی دین کہلاتا ہے دین الحق اور اس کے مقابلے میں دین الباطل وہ ہوتا ہے کہ سزاؤ جزا کا ایسا نظام کہ جس میں چور راستے تلاش کر رکھے ہیلے بہانوں سے ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داریاں آمریتیں مفادات مخصوص طبقے کے خواب و سرمایہ داری عنوان سے ہو یا سوشل عنوان سے ہو کسی بھی عنوان سے مزدوروں کسانوں محتاجوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا جو بھی چوری پر مبنی نظام ہے وہ دین الباطل حکمرانی کا ایسا نظام جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے لیے کردار ادا نہیں کرتا وہ دین الباطل غلط نظام تو کہ ہر نظام کی ذمہ داریاں دو ہیں ایک امن اور ایک معاشی خوشحالی امن بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کے لیے اور معاشی خوشحالی بھی تمام لے امن و امان کا نظام کا قائم ہو معاشی خوشحالی کا نظام بننا اس میں کسی اور طاقت کی مداخلت اور جس مداخلت کے ذریعے سے سسٹم اپنے مفادات حاصل کرے سسٹم چلانے والا عیاش طبقہ اس لیے قرآن حکیم نے ملا اور مترف جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار ان کے خلاف کھل خل کر قرآن نے آواز بلند کی ہے ان سرمایہ پرستوں کے خلاف کہا ولا في سبيل عذاب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی جو سونے چاندی پر خزانے پر مسلد ہو کر بیٹھ گئے بنا لی ان مولویوں اور پیروں کے خلاف بھی دول اعلان کیا یا من بڑے بڑے علماء بڑے بڑے پیر کثیر ولا اموال الناس لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں کیونکہ دین بدنام ہوتا ہے لوگ کہیں گے اچھا یہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں یہ پیر صاحب یہ کر رہے ہیں یہ تو دین کا نظریہ ہو گیا اسلام کا نظریہ ہو گا اس طرح کون اسلام کے پاس آئے گا راستہ روک دیا انہوں نے یسون سبھی کہا الحاق متقاصر حتیٰ ظر تم المقابر تمہیں کثرت مال نے کثرت علم کے گھمڑ نے کثرت طاقت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر مکی صورتیں جتنی بھی ہیں وہ انقلاب کا بنیادی پیغام دیتی ہیں انہو لری لشدید یہ مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے شدت کے ساتھ اس کے اندر مال کی محبت اس لیے بلال کو سہیب کو ان مظلوموں کو جو بکہ کی سوسائٹی میں دبا کر رکھ دیے گئے تھے ان سے کہا اٹھو جی پہلی صورت میں انقلاب کا اعلان کر دیا اٹھو کہ کلال ہی اگر یہ ظالم ظلم سے باز نہیں آتا تو اس کے بال پکڑ کر گھسیٹ لوس فام بننا سے ان ان اس کے پیشانی جھوٹی ہے مجرم ہے مت گھبراؤ بلال جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سو رومی جو پردیسی ہے قریش کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے ان کو کہا اٹھو اور اٹھ کر ان کی بےشانی پکڑ کر گھسیٹ اور دنیا نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہی بلال ہیں جو امیہ ابن خلف جس کے وہ غلام تھے اس کا راستے سے خاتمہ کرتے تفصیل امام بخاری نے حدیثوں میں بیان کی وہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معاذ اور معوض کاشتکاروں کے بچے ابو جال پر حملہ آور ہوتے ہیں اور گردن کاٹ کے ایک طرف کر دیتے ابو جال بہت روتا اور پیٹتا ہے بخاری میں الفاظ ہیں ابو کہتا ہے کاش کہ مجھے کوئی سردار قتل کرتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ کاشتکاروں کے جو دو حقیر کسانوں کے بچے انصاری اور مدینہ والے کاشتکار کہلاتے تھے نا کہا اس الفاظ ہیں گردن کٹ رہی ہے لو غیر کاش کہ مجھے کاشتکاروں کے بیٹے قتل نہ کرتے اس سے بڑی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاروں کے کسانوں کے دو بچوں سے میری گردن کٹوا دی کوئی دلیر اور بہادر مجھے کاٹتا تو بات بھی تھی لوگ کہتے تھے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے گرا لیا یہ ہے وہ انقلاب کہ وہ سرمایہ پرستی اس کا سرے سے خاتمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریشی بھائی ہے ابو لہب سگا چچا ہے لیکن قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتا راستے سے دو یہ وہ انقلابی نظریہ امبیا علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے رکھا اس کے لیے کہا فد او مخلصین دین میں خلوص کرتے ہوئے ہی فد اللہ کو پکارو اللہ کو بھی پکارو ساتھ دوسروں کو بھی پکار لو جی امریکہ کو بھی پکار لو سرمایہ داروں کو بھی پکار لو جاگیرداروں سے بھی یارانے کاٹ لو حکمران ظالم طبقوں سے بھی دوستیاں لگاؤ اور اللہ اللہ بھی کرو یہ دو چیزیں کیسے جڑ سکتی ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں نہیں جڑ سکتی۔ انقلاب کی بنیادی فطرت ہے کہ ایک مسلمان جب اللہ پر اعتماد پیدا کرتا ہے بخلسی الدین ہوتا ہے تو وہ جو انسانیت کا عالمگیر قانون ترقی کا دین نے دے دیا اس کی مخالفت جو بھی کرے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے صحابہ کا یہی حال تھا حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری یہ آئے اکثر پھڑا کر صحابہ کی خصوصی لاتا جدو قومی آخری رسبا تم صحابہ جیسی کبھی جماعت نہیں پاؤ گے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کا باپ بھی ہو ان کا بیٹا بھی ہو ان کا رشتے دار بھی ہو ان کا خاندان بھی ہو اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں صحابہ کی یہی تو خصوصیت علائی کا کتب ایمان یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا فضر مفت اس دین خالص دین اسی کے لیے کر لو اسی کو پکارو گویا کے مسلمان جماعت سے کہا گیا کہ وہ ہے ذات جس نے تمہارے اندر زندگی پیدا کی اور اس زندگی کا لازمی اثر یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک سسٹم اور نظام تجلیات قرآنیہ کی صورت میں دیا دین کا مرکز اور مہور قرآن حکیم ہے اور قرآن حکیم کی تقبیل کرتے وقت صاف اعلان کر دیا تھا کہ الؤ مکمل لکم دینکم واتممت علیکم علیہ کم نعمتی ورزیت القم الاسلام دینا تمہارے آج دین مکمل کر دیا نعمت مکمل کر دی اور اس دین پر اللہ نے اعلان کر دیا میں راضی ہوں تو اس سسٹم اس دین اس نظام کو مخلصانہ طور پر اس نظام بنانے والی اس حیات بخش ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو فد اسی کو پکارو جس نے یہ دین دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کی تمام حکومتوں کے اوپر اس بین الاقوامی حکومت جو ذات باری تعالی کی ہے جو پوری کائنات پر حکمران ہے اس کو پکارو اور جو حکومتوں کے تمام مفادات سے بالاکار ہو کر صرف اور صرف اللہ کے تعلق سے کسی بھی ذمہ داری کو نبھائے گا وہ فراڈ کرے گا بدیاں کرے گا طبقاتی نظام بنائے گا سرمایہ پرستی کا نظام بنائے گا نہیں ایک افسر کا کسی کام میں ذاتی مفاد نہیں ہے تو میرٹ پر فیصلہ کرے گا نا جو اس کے پاس درخواستیں آئی ہوئی ہیں جو اس کے پاس فیصلے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ ذاتی تو کوئی مفاد ہے نہیں جب ذاتی مفاد نہیں ہے تو ان میں جو معیار ہے اور جبکہ اس کی ذمہ داری بھی ہو کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کے لیے یکساں طور پر کردار ادا کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال آتا ہے مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں تو تمام کو برابر برابر پیسے دیے پہلے سال جتنے بھی لوگ تھے تمام کو مساوی پیسے دیے سات دینار کے قریب پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ پچیس یا ستائیس دینار کے قریب تمام تو لوگوں نے آ کر کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عر لوگوں نے اس انقلاب کے لیے کسی نے زیادہ کام کیے ہیں کسی نے تھوڑے کیے ہیں تو دنیا بھر کا اصول ہے کہ جس نے محنت زیادہ کی ہوئی ہو اس کو معاوضہ زیادہ ملنا چاہیے ایک وہ ہے جو مکے کے زمانے سے آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو بیس بیس بائیس بائیس تیئیس تیئیس سال ہو گئے اس انقلاب کے لیے خدمت سر انجام دیتے ہوئے ایک وہ ہیں جنہوں نے غزبۂ بدر میں شرکت کی تھی ایک وہ ہیں جو صلاح ادیبیہ کے موقع پر آئے تھے اور ایک بالکل آخر میں فتح مکہ کے موقع پر آئے تو کم از کم محنت کے مطابق ان کا معاوضہ کم زیادہ ہونا چاہیے بدری صحابہ کو زیادہ دیا جائے دوسروں کو اور دیا جائے ان کے درجات کا فرق ہونا چاہیے یہ آپ نے سبھی کو ایک ہی برابر دے دیے تو کیا تاریخی جملہ کہا ابو بکر صدیق نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخراج میں جو معاشیات کی پہلی کتاب تحریری کتاب اس وقت دنیا میں موجود ہے اس سے پہلے کوئی تحریری معاشیات پر کوئی کتاب لکھی ہوئی اس وقت موجود نہیں ہے اس میں لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاریخ فرمایا خیر السرا یہ دنیاوی معاش کا معاملہ ہے اس میں مساوات بہتر ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے خیرم من السرا باقی رہی تم نے یہ بات کہی ہے کہ فلانے زیادہ خدمات دی فلانے کم دی اما ماں زکر تم من ثوابی ولقدمی وجر کسی نے آگے بڑھ کر بڑے کام کیے ہیں کسی نے زیادہ لمبا عرصہ کام کیا اس کا اجر اللہ سے ملے گا دنیا میں معاملہ ایسا نہیں دنیا میں تو جو تقسیم ہوگی وہ مساوات پر بننے تو آپ بتلائیے وہ دین جس نے مساوات کی دنیا پر چیزوں کی تقسیم کا نظام بنایا اور اگر جن صحابہ نے یہ درخواست بھی کی تھی وہ بھی اس لیے نہیں تھی کہ سرمایہ داروں کو زیادہ دو حکمرانوں کو زیادہ دو نہیں اس لیے تھی کہ جنہوں نے زیادہ خدمات سر انجام دیے جس نے محنت زیادہ کی جس کی جد و زیادہ ہے تو اس کی مزدوری زیادہ بنتی ہے اس کو مزدوری اتنی زیادہ ملنی چاہیے یہ کوئی غیر قانونی مطالبہ ان کا نہیں تھا اس لیے عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ان کے اس مطالبے کو مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے جنہوں نے زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں ان کو زیادہ پیسے دینے چاہیے تو دیے انہوں نے لیکن چند سالوں بعد جب اس کے نتائج غلط نکلنا شروع ہوئے عمر فاروق نے بھی اعلان کر دیا کہ آئندہ یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا بیت المال سے تمام کو برابر ملے جی آپ دیکھیے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں صرف اور صرف انسانی ضروریات کا لحاظ رکھ کر اللہ کے احکامات کے مطابق نظام قائم کرنے کا معیار اس معیار نے انسانیت کی ترقی کا نمونہ قائم کیا تو کہا فض ہو اور جب ایک آدمی کا قلب ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جائے اس کو پکار پکار کے اس کو ہاں جی اس کو اپنے دل میں یاد کر کر کے اس حیات دینے والی ذات کے ساتھ اس کا دل زندہ ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور وہ نظام قائم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کہا کیا کہ الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اسی اللہ و وطالعہ کے لیے ہیں جو پورے جہان کو پالنے والا ہے یہ جو دنیا کے پالنے والے رب, رب کا دعویٰ کرنے والے ہیں آنا رب و کم فرعون جیسے ان کی ربوبیت تو چند سالوں کی ہے زیادہ زیادہ کوئی حکمران ہوگا پچاس سال کا سو سال کا بس اس کے بعد کا مر کپ گیا پھر کون پالے گا تیسرے جب سے دنیا میں اس پر, رہے پر انسانیت آباد ہے کتنے ہی بڑے بڑے خدا آئے فرون آئے سب چلے گئے انسانیت کی پرورش کرنے والی ذات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف رب تبارک تعالی تو ہر قابل تعریف جو بھی دنیا میں قابل تعریف چیز ہے اس تعریف کے پیچھے ربوبیت خدا بندی کا کردار اس لیے جب اللہ کے ساتھ اس کے دین کے غلبے اور اس کی حکمرانی کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کی تو اللہ کا شکر ادا کرے الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں ساری مد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین یہ وہ بنیادی پیغام ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آخر میں اس کو الحمد رب العالمین بھی ضرور پڑھنا چاہیے اس آہد کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کا نام لینے کی توفیق دی اب اس کو اصول اور ضابطہ بنا کر وہ اللہ والے جو میاں صحابہ اولیا اللہ علمائے ربانی جو اصل اور اوریجنل خانقاہیں ہیں وہ یہی تو محنت کراتے ہیں یہ جو, جو گردن گما گما کر لا الہ الا اللہ کی تعلیم و تربیت سکھائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ کہ وہ ہر قسم کی حکمرانی سے آزاد ہو جائے توحید ان کے اندر پیوست جائے اور اس کی بنیاد پر مخلصین علا الدین دین کے غلبے کا نظریہ ان کے اندر پورے خلوص کے ساتھ آ جائے مولا اللہ کا شکر ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا یہ مولانا سندی فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو انقلابی نظریہ پیدا ہوا وہ اس کلمہ طیبہ کی تلقین کا اثر ہے جو میرے پیر و مشدد حضرت مولا حافظ محمد صدیق برچنڈی والوں نے مجھے کلمہ طیبہ تلقین کیا تھا میرے دل سے کھرچ کر نکال دیا تمام وہ خدا جو اللہ کے علاوہ خدائی کے دعوے دار بن رہے ہیں چاہے وہ ہندوؤں کے بہت تھے یا کوئی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی طاقت اور قوت تھی خواہ وہ ہندوستان کی انگریزی حکومت تھی سامراج تھا یا کسی بھی خطے پر کسی راجے مہاراجے اور نواب اور کسی شہنشاہ کی حکمرانی سی دل سے صاف کر دیا لا اللہ محمد رسول اور اس کلمہ توحید کے اس بنیادی جذبے کو جلا بخشی مولانا سندھی فرماتے شیخ الہد مولانا محمود حسن قدس سے اس کو رخ دیا کہ اس نظریہ توحید کی اساس پر اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ مل کر دین کے غلبے کی جدوجود نہ بھی کرے تو تم اکیلے میدان میں نکل کھڑے اعظم کہتا ہوں اور مولانا سندھی فہماتے ہیں کہ یہ کلمہ جب میرے قلب میں پیوست ہو گیا حضرت شیخ الہند کی صحبت سے تو میں دنیا بھر میں گھوما افغانستان میں سات سال رہا ماسکو گیا استنبول گیا سوزر لینڈ گیا عرب میں جزیرت العرب رہا مکہ مکرمہ رہا کسی جگہ پر بھی میں کسی سامراجی قوت سے مروب نہیں اس نظریائی توحید نے غلبے کی سوچ ایسی پیدا کر دی ہر مقام پر کسی حکمران کا کوئی روب نہیں ورنہ ایک غیر مسلم خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ جس کے پیچھے نہ کوئی طاقت نہ کوئی قوت نہ خاندان کا کچھ وہ تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے ایسے پیر و مرشد سے جس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس کا اثر یہ ہے کہ مو سندی کہتے دلی میں مجھے شیخ الہند نے ہندوستان کے ٹاپ لیڈرشپ جو آزادی اور حریت کی تھی اس کے ساتھ میرا تعارف کرایا اور جب میں کابل پہنچا تو ابیر حبیب اللہ خان حکمرانوں تک حتّہ کے جرمنی کا وفد اور ترکی کے وفد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سمجھانے کا ملکہ اپنی بات منوانے کی اہلیت اور صلاحیت میں نے مانی ماسکو پہنچا تو وہاں کے حكمرانوں کی آنکھوں میں آنكھیں ڈال کر اپنا موقف واضح کیا جی ڈوما میں پہنچتے ہیں وہاں نماز کا وقت ہو گیا مولانا سندھی کھڑے ہوئے اذان دی اور اپنی نماز پڑھی سارے ایک دوسرے كا منہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے علاقے میں آخر ہم تو مذہب کے نمائندوں کو تسلیم نہیں کرتے یہ کون مولوی آ ہے مولا کو کوئی پرواہ نہیں اپنی کھل کر عبادت کی اور پھر اگر جو انقلابی لے کر گئے تھے انہوں نے کہا ان سے خود ہی پوچھ لو کہ کیوں یہ آپ نے کام کیا مولا سندھی نے جو تقریر کی ڈلائل دیے کہ کیوں فطرت انسانی تقادہ کرتی ہے کہ وہ ایک شہنشاہ مطلق کے ساتھ تعلق قائم گے استنبول پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ کمال اطا ترک جو ترکوں کا اتا ہے بابا قوم انقلاب لا چکا ہے خلافت ختم کر چکا ہے ترک اس کے سامنے جھکتے ہیں مولانا سندھی مذاکرات ہوئے تو جو علمی غلطیاں ہندوستان کے بارے میں کمال مستفیٰ اتا ترک میں تھیں مولانا سندھی نے کہا کہ آپ نے جغرافیا ہی نہیں پڑھا ہندوستان کا لو پہلے وہ گزٹر پڑھو سروے پڑھو سروے آف انڈیا پھر مجھ سے بات کری جی سے کوئی گھبراہٹ نہیں تو وہ ہمت وہ طاقت اور وہ قوت نظریہ توحید سے پیدا ہوتی ہے اور جب یہ بات مخلسین الدین ایک غیر مسلم بچے کے مسلمان ہونے کے بعد اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے تو جو اپنے آپ کو جدی پشتی مسلمان کہتے ہیں ان کا حال کیا ہونا چاہیے وہ جب یہ کہیں گے مخلسین علادین تو ان کے قلب میں بھی تو یہ چنگاری بھڑکنی چاہیے نا اور جب مولانا سندھی اس پورے سفر سے پہنچتے ہیں حرم میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمد رب العالمین اس کی حمد و سنا اور پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھتے حرم چھوڑا مکہ چھوڑا اس لیے اس ملک میں آ کر ہندوستانیوں کی ترقی کا جو نظام ممکنہ طور پر مخلصین الدین بن سکتا تھا اس کے لیے حرم چھوڑ کر یہاں کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہاں تشریف یہ وہ نظریہ ہے یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ شعور ہے جو نظریہ توحید نے پیبست کر دیا عبید اللہ سندی آج بڑا آدمی ہے کہ مسلمان جو رسمی طور پر مسلمان ہے حلق سے اوپر اوپر کلمے پڑھتا ہے فدروح مخلصین علین کے نتیجے میں جو انقلابی شعور فہم و بصیرت جذبہ ایک نوجوان میں پیدا ہو سکتا ہے اس کو اس سے کاٹ دیا گیا الٹا پرڈا کر کے ان سچے لوگوں کے خلاف ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے اور وہ سب سامراجی ایجنٹ سرمایہ داروں کے اعلی کار جاگیرداروں کا دامن اٹھائے رکھنے والے سرمایہ داروں کے ایجنٹ مذہبی اور غیر مذہبی طبقار ان کا تعارف کرایا جاتا ہے ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تاریخ بتلائی جاتی کون سر تھا کون سر بہادر تھا کون خان بہادر تھا کون کس کس نے کتنی کتنی غداری کی تھی وہ تمہارے آج لیڈر ہیں تمہارے آج حکمران ہیں تمہارے وہ بکاؤ گدی نشین ہیں جی جو انسانیت پر ظلم اور انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کا جرم جن کے ماتھے پر لگا ہوا ہے وہ تمہارے اوپر آ جائے نتیجہ کیا ہے دنیا کی ذلت تو ہے ہی خطرہ یہ ہے کہ آخرت میں عذاب کے مستحق نم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے سچے دین اور ان دین کو قائم کرنے والی مخلص قیادت حریت بسر ولی اللہ جماعت شیخ الہد کو ماننے والی مولانا سندھی کو ماننے والی اس جماعت کا صحیح سچا تعارف عظمت شعور طاقت اور قوت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق طافرمائے وہ آخر داوانہ الحمد لل رب العالمین